1: Välkommen till ett nytt avsnitt på Gamla och Nya Stigar. Idag vandrar vi längs Västsjötska stigar. Särskilt sådana belägna mellan våra två stora sjöar, Vänern och Vättern. Där drabbade för många hundra år sedan riddare och bondesoldater samman på många platser. När svenska stormän, jarlar och konungar kämpade om makten. Ofta med danska och norska inslag. Vilka var då de som stred och kämpade på 1100- och 1200-talet? Och varför gjorde de det? Var skedde det? Och hur avlöpte striderna? De frågorna tar vi med oss allt medan vi vandrar från Älgarås in vid Tiveden, söderut till Kungslena vid Skövde och Falköping och tillbaka norrut igen till Tivedens rand. Jag heter Jalle Horn och hoppas på en angenämn tid. Svenskarnas hus ligger i den lilla tätorten Älgarås i nordöstra Västergötland som vi alla vet. Älgarås har ungefär 375 invånare. Hova tätort som ligger alldeles till är betydligt större och stoltserar med hela 1200 invånare. Obetydliga plutsamhällen tycker kanske många svenskar men de må vara hur små som helst. Likväl har de, liksom andra små samhällen inte så värst långt därifrån, varit platsen för stora skeenden i vår svenska historia. Även på den till synes obetydligaste platsen kan man således känna historiens vingslag om man nu låter sig påverkas av sånt. Och det ska man väl. Det gör i alla fall diktarna. Flera av våra svenska skaldar har berört händelserna i norra delen av Västergötland. Slaget i Älgarås anno 1205 förekommer inte i någon dikt, men följdkriget i Lena ett par år senare, blott åtta mil söderut, är ämnet för en berömd medeltida ballad. Och byn Kungslena, som platsen heter idag, i Tidaholms kommun, är rent av mindre än Älgarås. Lenaslaget fick i sin tur ett följdkrig genom slaget vid Gästilren 1210. Det slaget lägger vi dagen till ära nära in till Lena. Mellan Dala och Lena står det i en källa. Även om somliga historiker placerade i, ett, i Uppland. Men tyvärr finns det ingen ballad om det västkötta slaget. Eller var det nu tog plats. Den svenska medeltidens största diktverk, Erikskrönikan, nämner de flesta händelserna från 1200- och 1300-talet. Men de händelser som Rimkrönikan tar upp börjar först på 1220-talet, strax efter slagen vid Elgarås, Lena och Gästelren. Men slaget vid Hova år 1275, ett stenkast från Elgarås, har givetvis sin bestämda plats i Erikskrönikan. Slaget på den lilla obetydliga orten har rent av haft så stor betydelse i svensk historia att berömda skalder många hundra år senare har diktat om det. Ättlingarna till de svenskar som levde på 1200-talet har känt behov av att dikta om sina förfäders bedrifter och kiv med varandra. Werner von stam berättar om slaget vid Hova i både romanen Bjälboarvet och novellsamlingen Svenskarna och deras hövdingar. Så obetydliga kan således de små västskötska orterna inte vara. Vad var det således för särskilda händelser som utspelar sig i de små västskötska orterna och hur har våra poeter gett färg åt händelserna? Det är som sagt temat för dagens vandring på gamla västskötska stigar. Och på tal om stigar. Att de här alla slagen utspelar sig i den här trakten är inte alls konstigt. Man behöver till exempel inte se det som ett tecken på att Sveriges vagga skulle stå mellan vänen och Vättern eller i Västergötland i allmänhet. Det får vara hur det är med den saken. Det ska inte dryftas drift, här. Men ett skäl till att området är rikt på gamla slag har just med stigar att göra eller vägar, vad man nu vill använda för ord. Det danska riket sträckte sig på den tiden som kant in i det nuvarande Sverige. Skåne, Blekinge och Halland upp till Göta älv var danskt. Det norska riket i sin tur sträckte sig ner till samma elv längs kusten. I de länderna hade centraliseringsprocesser pågått i ett par hundra år redan. På svensk mark var det en mycket trögare process varför flera maktcentra var levande. Utöver Västergötland är Mälardalen och Östergötland de viktigaste maktcentra i det tidiga Sverige år 1200. De olika kungaätten och storsläkterna i de tre rikerna hade sedan länge nära kontakt med varandra. Ländernas kungar var gifta med prinsessor eller stormannadöttrar från de andra länderna. Därför drogs under 1200- och 1300-talet folk från alla tre länderna ständigt in i grannländernas inbördeskonflikter. Och sådana konflikter var ständigt levande. I Sverige mellan till exempel de erikska och sverkerska släkterna ungefär 1150-1250. Ja, På många sätt innebar en strid i till exempel Sverige en konflikt med danska eller norska inslag. Och vice versa. När en svensk prins ville klämma till en brudelig kungarival, eller en svensk storman ville starta ett uppror, då hände det ofta att han tog sin tur till Norge eller Danmark för att vädja om hjälp. Och grannarna var allt för villiga att stå till förfogande. Och när den ena parten åkte på däng, ja, då flydde han allt som oftast, om han nu överlevde, till någon av grannländerna. Att sådana strider ofta skedde i just Sverige har väl att göra med den sena centraliseringsprocessen och Sveriges läge mellan Norge och Danmark. Tycka vad man vill om Kalmarunionen som grundades 1397. Men det var på många sätt ett naturligt sätt att försöka lägga sådana konflikter åt sidan, att få slut på dem. Ungefär som arvskungadöme kan vara ett sätt att få bukt på stridigheter om kungatronen mellan diverse storsläkter eller bröder. Hur som helst. Området mellan Vättern och värnen ligger mitt emellan Norge, Danmark och Mälardalen. Framförallt utgjorde det en den självklara landvägen mellan maktcentran eftersom de småländska djupa skogarna eller de värmländska inte är den lämpligaste vägen att föra stora trupper på. Värmland och stora delar av Småland, liksom Dalarna och Hälsingland, var väl förresten då halvt självständiga enheter ganska löst knutna till riket. lika så Åland, Öland och Gotland. Det man kunde kalla Sverige år 1200 utgjordes i stort av landskapen Uppland, Västmanland, Södermanland, Närke, Östergötland och Västergötland. Det är i alla fall kärnan i riket. Genom de landskapen gick också den Eriksgata som började användas på 1300-talet med sols från Uppland, runt Vättern och upp till Uppland igen. I vilket fall, svenskarnas hus ligger inte bara strategiskt mitt emellan Göteborg, Skåne och Stockholm. På 1200-talet låg Elgaros området omkring strategiskt mellan Uppland, Östergötland Norge och Danmark. Att flera bataljer har skett i det området är därför helt naturligt. Någon gång på året 1195 eller möjligen 1196 dog Knut Eriksson. Han hade då varit kung av Sverige i nästan 30 år. Eller drygt 20 år beroende på hur man ser på saken. Knut sägs ligga bakom mordet på Karl Sverkersson som var erkänd kung av Sverige sedan 1161- Karl Sverkersson är rent av den första som i skrift kallas Svearnas och tillika Göternas konung. Denne blev alltså år 1167 den 13 april enligt vissa uppgifter överfallen och dödad på Visingsö i Vättern där en kunglig borg hade uppförts. Bakom låg män tillhörande nämnde Knut Eriksson. Sålunda vann Knut Eriksson Sverige med svärd som Västgötalagens kungaländ uttrycker saken. Dådet är en del av rivaliteten om kungavärdigheten och så en allmän maktkamp förstås mellan de Sverkeska och Erikska släkterna från mitten av 1100-talet till mitten av 1200-talet. TV-serien Dallas, för de lyssnare som minns den serien från 80-talet var tydligen full verklighet i 1100-talets Sverige med ständiga maktstider mellan ett par huvudsläkter bara mycket hårdare och dödligare och verkligare. Tronpretendenter hade kort och gott en dålig vana att dö en modisk förtidig död på den gamla goda tiden, som det heter. Knut Eriksson var ett undantag. Han dog en naturlig död och gravsattes i Varnhems klosterkyrka mellan dagens Skövde och Skara efter att ha regerat ovanligt, ja mycket ovanligt länge, 23 år från det att han erkändes som kung 1173 och 28 år i praktiken efter att han låtit döda Karl Sverkesson. Som Jarl, tidens främsta ämbete, eller vad vi ska kalla det, hade knut en mäktig man vid namn Birgerbrosa, vars tillnamn Tiden betyder Den Leende. Här dyker således fröt till fenomenet Birgerjal upp. Birger Brosa var nämligen Birgals farbror. Den släkten, folkungarna som de kallas, kommer vi att återvända till. Först tillbaka till de erikska och sverkerska släkterna och deras kiv. Namnet på dem är snarare skapat av historiker och går tillbaka på deras anfäder båda från tidigt 1100-tal, Erik den helige och Sverker gamle, eller den äldre om man så vill. Här ska inte nämnas något om varför de två etterna hamnade i sådana konflikter med varandra. De hade visst förvanat att slå ihjäl varandra i maktkampens hetta men de tycks också ha kommit överens om att dela på kungavärdigheten. Först en Sverker, sen en Erik och så vidare. Samtidigt verkar de ha gjort vad de kunnat för att bryta överenskommelsen för att själva vinna fördelar. Knut Eriksson försökte få sin äldsta son Erik till ny kung efter att han skulle komma att lägga sig i grav. Han hade till och med ordat med påvlig bekräftelse i ärendet. Men makten i Sverige låg i grund och botten hos stormannasväkterna som valde och godkände kung. Och de krävde att Karl Sverkerssons son Sverker Karlsson skulle utses till kung 1196. Där ibland var till och med Knuts egen Jarlbirge brosa. Sverige var ett valkungadöme och stormännen struntade fullständigt i vad påven tyckte om troföljdsfrågor. Karl Sverkersson och Sverker Karlsson alltså. fantasin Fantasintrötvist något i namnvalen på den tiden. Det är bara att klämma till med ett Erik, Sverker, Knut eller Karl om man vill gissa på en svensk 1100-talskung i frågesporten. Liksom Birger, Valdemar eller Magnus på 1200-talet. Sverker, den yngre i regentlängderna, lyckades undkomma den där vårdagen 1167 då hans pappa mördades och han fördes till Danmark. Nu, när han var i 30-årsåldern, kunde han alltså återvända som kung av Sverige. Dum och ärgirig måste han dock ha varit i längden, liksom hans släkt och rådgivare, för det var förstås inte Sverker själv som tog alla beslut. De hade tydligen inte lärt sig det där om lämplig tronpretendent när Sverker 1202 utnämnde sin ettåriga son Johan till Jarl med uppenbart sikte på att pojken skulle bli kung efter honom. Skälet tycks ha varit att kungen känt sig otrygg på sin position efter att den mäktiga Jalen Birger Brosa dött 1202. Den hade ju fört Sverker till tronen och var genom sin blotta position en säkerhet för kungen. Men nu när han var död såg det svårare ut. Redan några år tidigare hade för Sverker försökt trygga kungatronen åt sig och sin ett genom att ge kyrkan i Sverige särskilda privilegier. Därmed skulle han kunna legitimera en starkare kungasitts åt en släkt, hans egen förstås. Precis som skett i många andra europeiska länder. Allt det här tolereras förstås inte av den erikska sidan. Många historiker tror att det beror på att de två släkterna hade den där överenskommelsen om att dela kungatiten mellan sig och att Sverkarna nu försökte kringgå avtalet. Eller så var det för att Birgebrosas släktingar kände sig ås- och sidosatta när kungen utsåg sin lilla ettåring till Jarl istället för någon av dem varpå de folkungaätten kan ha intrigerat och hetsat Erikarna mot sverker. Vissa tar rent av fasta på Sverkers inställsamma hållning mot kyrkan som ett skäl. De menar att erikarna hade starka förbindelser med gamla svea äter och således var mer hedniskt lagda och att de därför ställde sig mot Sverker. Erikarna skulle då också varit för en mindre universell och centraliserad kungamakt Istället skulle de i konservativ anda vilja bevara stormännens inflytande och kungens översikt över kyrkan Det låter ganska spekulativt, inte minst som vi såg att Knut Eriksson hade ordnat påbli sanktion för sin sak Men tanken om hedendom mot kyrka har onekligen spännande poänger oavsett skäl. Ett par år efter Sverkers utnämning av sonen till Jarl Jarl byxlös kallas gossen av smädande erikar utmanade den erikska etten sina Sverkerskas motståndare. I spetsen stod Knut Erikssons fyra söner Joar, Knut, Jon och Erik vilka förberedde sig för batalj. På andra sidan förstås Sverker, e Sverker Karlsson nu börjar själva kulmen på rivaliteten mellan de två ätterna. En kulmen som sträcker sig över fem år och tre slag. Lustigt i sammanhanget är att nu när hela maktkampen ställs på sin spets heter de två motståndarna motståndarna i Erikska och Sverkerska lägren just Erik och Sverker. Mm. Två parterna drabbade samman första gången i allas vårt Älgarås den 14 november år 1205. De fyra Erikssönerna hade norskt understöd medan Sverker hade starka danska förbindelser. Huruvida det förekom norska eller danska trupper i större mängd är dock oklart. Vi vet i stort sett ingenting om slaget utom att det just utspelar sig där i Älgarås och att det måste varit en ganska rejäl dust. Tre av de erikska sönerna dog nämligen på Älgarås mark och Sverker hade såledan krigslyckan med sig. Endast Erik Knutsson lyckades undkomma med livet i behåll och flydde till Norge. Där bidrade han sin tid och samlade hjälp både från Sverige och Norge. Han verkar på kort tid ha vunnit gehör för sin sak. Det tog inte särskilt lång tid att samla ihop anhängare och en ordentlig armé. Tryggt två år senare den 31 januari 1208 stod därmed två nya härar emot varandra, den här gången i Lena, strax söder om dagens skövde. Slaget måste ha haft särskild betydelse eftersom det skapades en visa om händelsen. Den medeltida balladen så kallas just Slaget vid Lena. Ingen forskare tror att visan tillkom på 1200-talet, snarare ett par hundra år senare. Det starka fokus på danskarna som blir grundligt slagna har kanske med danska stämningar på 1400-talet att göra. Svenska ballader skapades förvisso från och med 1200-talet efter fransk mönster. Men de flesta som finns bevarade är tillkomna senare. Ifall Lena visan skapades på 1400-talet måste man betänka att bara det att händelserna har ihågkommits under så lång tid visar på händelsernas stora betydelse låt oss därför genast höra balladen för att höra skaldernas syn på saken och skapa rätt stämning ett par påpekanden är först på sin plats balladerna fungerade i praktiken som dansvisor arbetsvisor och dylikt på det sättet överlevde de genom århundraden innan de nedskrevs den här är nedtäckta på 1600-talet fokus ligger som sagt helt på danskarnas stora förluster Herr Ebbe och Herr Lårens idikterna är Ebbe Suneson och dennes bror Lars ledare för släkten Vide, en av Danmarks mäktigaste ätter. Sverker som var gift med Ebbes dotter Benedikta. Kung Sverker, som i visan kallas med det dialektala Sverkel, var genom sin mor även i släkt med den danska kungafamiljen. Några ord bör också förklaras i omkvädet, refrängen kunde man säga, som följer på varje strof nämns Daleborgs skölden som är Danmarks sköld och ordet ty som betyder därför. När omkvärtet alltså lyder det svenska de bryter den daleborgs skölden ty gråta så många så betyder det alltså de svenska, de bryter den danska skölden därför gråter så många. I den sjätte strofen sägs ordet skepnad eller skepnad som betyder öde, skebne på danska och skebne på norska. Örn och ramn i strofen efter är örn och korp, det vill säga fåglar som äter lik. I slutstrofen sägs fruarna stå i höga loft, det vill säga de står, de är i deras jungfruburar, kvinnornas egna rum bland härrefolk, Och så här lyder balladen. Det var unge här svärkel går för dana att stå. Herre, låna med dina män, jag vill min broder slå. De svenske det bryter en Dalaborgs skölden, ty gråta som många. Jag vill låna i mina män, både Hallands fårer och lutar, Det är de så ypperlig stridbara män som kunna både spänna och skjuta. Det svenske bryter en Dalaborgs skölden, ty gråta så många. Det var om en helig söndag att mässan var god att höra. Kungsverkel samlar sitt folk ihop och låter över örsund föra. De svenskare de bryter den bra ty till gråta så många. Det var unge kungsverkel, han kommer mitt i sund. Visste jag skulle, visste jag jag skulle icke vinna idag, Gudgeve jag sjunke i grund. De svenska, de bryter den dalöbojskölden. Tygråta så många. Med honom, herr Ebbe, mot Sveriges land, tänkte vinna stor ära, men blev dock slagen med all sin här att ingen kunde buden hem bära. Det svenske, det bryter den ty tygråta så många. Herr Lorens, hans broder, tänkte och väl sin lycka mot göterna söka. Men blev slagen i samma färd och kunde i sin skrepnad undlöpa. Det svenska de det brytaren Daleborgs skölden tygråta som ånge. Emellanberg och Lena där så som striden stod. En häst som kostar 1200 mark han flyter i manna blod. De svenska, de brytaren Daleborgs skölden tygråta som ånge. Emellan berg och kalla Där gäller både örn och ram Där gråtar så många enkor Sina fattiga faderlöse barn de svenskare bryter Den Daleborgsskölden Ty gråtar så många Fruarna står i höga loft De väntar sina herrar hemkomma Hästarna kommer blodiga hem Och sadlarna är och tomma. De svenske. De brytade den Dalerborgssköljden. Ty gråta så många. Visan fokuserar som sagt på den danska förlusten där riddarna Ebbe och Lars Sunesson samt många fler danska soldater stupade. Sverker hade ju hämtat stöd från sina fränder i Danmark. Man ser framför sig hur den här avdelning seglar över Sunde till Skåne och hur hären går genom Skåne, Halland och Västergötland och hela tiden blir större och större. Sverige vill kanske krossa din rival en gång för alla och danskarna, ja de hade väl sina avsikter. På samma sätt hade Erik Knutsson säkert norska krigare på sin sida som hade vandrat till valplatsen antingen söder eller norr om värnen. Det har forskats och spekulerats mycket hur stora trupperna var, vad det var för sorts krigare, hur många danskar som var på plats och var övriga soldater kom ifrån. Var det två, tre, fyra tusen soldater som stred eller var det trettiotusen som en källa antyder saken? Helt klart, mycket uppförstorat. Så här målar i alla fall svensken Ericus Olay upp händelsen i sin bok Kronika regnigotorum från 1460-talet. Denne Valdemar, den danska kungen alltså, sände ut en väldig här mot svenskarna och utnämnde Ebbe Sunesson till härens främsta ledare. Ett slag utkämpades i Lena i Västergötland där danskarnas här blev så till den grad krossad att av denna inte lämnades kvar två sida vid sida. Det vill säga de red inte i par bredvid varandra längre utan en och en. Så stor var massaken på danskarna att minnet lever kvar i släktled efter släktled. Där dödades Lars och Ebbe Sunesson från skälland Ädla och ryktbara krigare. Vid detta tillfälle drivs kung Sverker på flykt tillsammans med de återstående danskarna i Herrans år 1208. I Herrans år 1210 stod ett slag vid Geystylryn och där dödades kung Sverker och jarlen Folke och många andra. Där segrade svenskarna. Vi får anta att det var ett större antal danska med i slaget alltså. Där ibland fanns med all säkerhet en avdelning bepansrat kavalleri. Ebbe och hans bröder, de var fyra stycken på plats, inte bara Ebbe och Lars. De var berömda riddare och tillhörde en rik och krigisk släkt. Man måste utgå från att de var välrustade. Vidare hade Sverige givetvis med sina egna trupper och andra svenskar han fått med sig. Den Sverkerska etten hade sin bas i Östergötland, kanske kom de flesta därifrån. Enligt ledanvisan ställde den danske kung Valdemar även en trupp hallängar till Sveriges förfogande. Vem vet? Kanske fanns det också danska kungliga riddare på plats som ville vinna lite ära på det svenska slagfältet. Sverker hade också påvlig sanktion. Det finns ett påvligt brev, brev sänt till svenska biskopar att uppviglaren Erik måste söka försoning med Sverker. Därigenom måste Sverker ha vunnit flera svenska soldater. Men antalet krigare blir mest spekulation. Själv brukar jag vara moderat i sådana härnseenden och dra ner på antalet krigare. Att det skulle röra sig om 30 000 bara på Sveriges sida, det kan inte stämma. Så stora slag utspelades inte i något europeiskt land på 200-300 år framåt. Och att det skulle ske i det betydligt folkglesare Norden, det är förstås omöjligt. Fast alla historiker verkar vara överens om att Sveriges sida hade en betydligt större trupp än Erik Knutsson. De flesta tror också att slaget utkämpades i den här trakten av Västergötland. Vad gäller Eriks sida hade han säkert en stormig krigare av sin egen släkt som hade sin bas i Västergötland. Vidare hade han med sig folkungarna, den stormanna ett som hade sitt säte i Bjälbo i Östergötland. Dessa hade ju blivit förbegångna av Sverker när han utsett sin lille son till Nyal istället för någon av dem. Vidare hade Erik värvat sina norska fränder och en del tror att hans här även hade många krigare från Mälardalen. Troligen var slaget vid Lena och uppföljarslaget vid Gestilren två år senare stort och avgörande för Sveriges utveckling. Men vissa drar nog lite för stora växlar på det hela- i lite romantisk stil. I grund och botten var det nog en svensk och inte svensk dansk eller allnordisk uppgörelse. Visst åkte många danska på däng, Men att tro att danskarnas avsikt var att inlämma Västergötland eller kanske hela Sverige i det danska riket. Ah, det är mer tveksamt. Faktum är att Erik Knutsson direkt efter segrarna i de två slagen 1208 och 1210 liera sig med det danska kungahuset genom att gifta sig med prinsessan Rikissa. Så jävulska kan danskarna tydligen inte ha varit för de svenska. Vissa har också velat betona Sveriges mer kyrkliga allians, var med Eriks falang skulle vara, vara mer hedisk, och att striden därmed skulle stå mellan den katolska kyrkan och vår gamla hedendom. Det ligger lite i tanken tycker jag, vilket vi ska se när Werner från Heidenstam ska få berätta sin variant om slaget vid Hova. Men att försöka polarisera maktkampen mellan de erikska och svärkiska etterna på det här sättet leder nog ingen vart. Vi såg ju tidigare hur Knut Eriksson från den erikska släkten alltså själv eftertraktade påvlig legitimitet för sin sak. Dock ska självaste orden har varit med på ett hörn den där januaridagen 1208 i Lena. I en norsk, eller om det är en isländsk, saga kommer en ryttare till en smed för att få hästens god. Asaguden är på väg till Lena, säger han till smeden, för att ge Erik sitt stöd i striden mot Sverker. Kanske vann Erik med just Odens hjälp. Människor var pragmatiska när det gällde tron på den tiden och med all säkerhet fanns det ändå sedendom och folktro hos folk i gemen. Men att göra Erik till motståndare till den kristna kyrkan är inte lyckat som i storbrycker tycker jag. Däremot ansåg säkert vissa grupper, däribland Eriks släkt vid den tidpunkten, att kyrkan inte borde ha med kungamaktens legitimitet att göra utan att det var en affär för landets stormän. Slutligen är det svårt att uttala sig om stridsförhållanden i själva slaget. Bestods Sverkes här till stor del av dansk tungt kavalleri, den nya militära stilen i Europa, medan Eriks här mest bestod av traditionell, traditionella krigare, utrustade med spjut, sköld och yxa, med understöd av bågskyttar. Det finns de som har givit en sådan bild av förloppet och att den svenska traditionella hären lite mirakulöst, med ordens hjälp, skulle ha segat över dem till man och utrustning klart överlägsna danskarna under Sveriges ledning. Lite som engelsmännen mot de överlägsna fransoserna i Asinkarte ett par hundra år senare. Det vore underbart om det vore så. Men jag vågar inte dra riktigt sådana slutsatser. Jag nöjer mig med att säga att Erik Knutsson Uppenbarligen segrade Lena och att många danska miste livet i drabbningen och jag är övertygad om att det var ett stort och avgörande slag i svensk historia. Inte minst gav segen mot till synes överlägsna danska riddare en långtida historisk känsla för svensk kamp mot arfienden Danmark. Slaget vid Lena det är väl själva arketypen för positiv svensk kamp mot våra bröder i syd. Mången dansk mötte Lena sin skapare, däribland är Suneson, vid och hans bröder. Sverker Karlsson kom däremot undan med livet i behåll. Med all säkerhet flydde han söderut till sina danska allierade. Där lyckades han uppåda en ny här för ett nytt försök att klämma till Erik Knutsson. Han hade även påven med sig som såg Erik som en usurpator och krävde att Sveriges biskopar skulle förmå Erik att underkasta sig Sverker. Men varken kyrklig propaganda eller danska riddare kunde knäcka Erik. Kanske var han ett militärt snille. För när två år senare en Sverkersk och en Eriksk här återigen stod öga mot öga, segrade han igen. Med eller utan orden. Den 17 juli 1210 satt alltså Sverker allt på ett kort, måste vi anta, när han sökte strid igen mot Erik Nutson och fick det i Gestillerén. Vi vet nästan inget om slaget och mycket möda har lagts på att finna platsen för det. Här låter vi det ta plats inte långt från Lena så som traditionen och många historiker gör. Inte vet vi heller något om själva slaget annat än att Sverker stupade liksom folk i Jarl, vilket källorna mäler. Troligen var slaget mindre än det är Lena. Kanske är det inga danskar alls med den här gången. Tyvärr valde den största av nordiska medeltidsdiktare att inte skriva om händelserna. Islänningen Snorre Stulasson var på besök i Sverige ungefär tio år efter drabbningarna Elena och Estil Ren. Givetvis fick den övermåttan nyfikna Snorre, den svenska ättekampen mellan erikar och sverkar, serverad för sig. Men han var väl för upptagen med sin edda och hemskringla om norska kungar samt frearnas urminneshistoria som hemskringna djur börjar med. Synd. 1100-talets stora släktvejd i Sverige hade nu gjort sig väldigt bra efter Snorres briljanta penna. Och ingen kan klaga över dramatiken med mord och riddare och orden själv. Men nu är det som det är. I historisk mening är väl resultatet av slaget vid Gästelren desto intressantare. Sverker Karlsson dog i striden och kunde serimera begravas i Alvastra tillsammans med övriga från den sverkerska släkten. Därmed gick även fejden mellan de två släkterna i graven. Med Sverker i grav kunde Erik Knutsson nu låta kröna sig till svensk kung, troligen i Uppsala. Han är den första som har låtit göra det, såvitt vi känner till i alla fall, även om man tror att traditionen kan vara äldre. Och det var ärkebiskop Valerius som fick göra arbetet. Och påven själv, ja han godkände snart också Erik som rättmätig konung i Sverige. Och även om det alltså inte är kyrkan som ställer diktaten så ser vi hur kyrka och kungamakt alltmer stagar upp varandra. Var med kungavärdigheten och statsmakt sakterliga konsolideras. Fast i Sverige låg makten i sista hand fortfarande hos de samlade stormannas släkterna. Det var alltså erkända jordägare före begreppet frälse, det vill säga fri från skatt, införts i slutet av 1200-talet, alltså feodal skattebefria talen. Stormannasläkterna hade sedan gammalt ägor och uppburen status och hade säkert råd med att ta ett krigafölje samt inkalla en viss mängd soldater. När Erik dog i ganska tidig ålder av sjukdom 1216 valde stormännen till ny kung en svärkare, Den Johan Sverkersson som Sverker Karlsson 15 år tidigare försökt smyga fram till kungavärdigheten via Jalenbetet. Med hans död sex år senare tog den Sverkerska äten ut- och man valde Erik Knutsons blott sexårige son till kung. Han med namnet Erik Eriksson, Lespe och Halte. Han hade tydligen både tal- och gångproblem. Nu kunde det tyckas att den erikska ätten skulle få fullt manöverutrymme i längden. Men det får den inte. I längden tillfaller makten Birger Jarl. Som utmanövrerar alla andra kandidater till makten. Genom krig, avrättningar. Ingiften lagar med mera och till slut uppsätter sin äldste son Valdemar som kung. Även om han själv är den egentliga regenten. 1251 kröns Valdemar till svensk kung efter att stormännen valt honom till kung året före. En tradition säger att stormännen valde Valdemar när Jalen var på korståg i Finland och att Birger när han hem blev ytterst vred på det hela han skulle själv ha siktat på kungatronen. Men Birger Jarl kan knappast ha haft några invändningar. Troligen var det planerat att Valdemar skulle krönas till kung. Valdemar var bara elva år då och Birger var som sagt den egentliga härskan som styrde i skuggan av Valdemar och senare mer eller mindre bredvid honom. Han ställde alla diktat. Birger är ju känd som en resolut härskare som forcerade fram ändringar han tyckte var bäst. 1247-1248 hade han lirkat sig fram till Jarls positionen efter att ställt upp mot de så kallade folkungarna som gjorde uppror mot kungen. Och nu kommer vi in på ett knepigt territorium i svensk medeltidshistoria. Pyrir Jarls 1 kallas ju själv för folkungar eller folkunga utgående från folk i den tjocke. Birges farfars far och rent av tillbaka till en mytiska folkefilbyter långt tillbaka i tiden. Efter sätet i Bjälbo kallar vissa historiker Birges ett för Bjälboätten för att undvika missförstånd med den där folkungagruppen som Birger var med om att kväsa. Det ska sägas att Birge själv inte kallade sin släkt för folkungar eller folkungeätten. Det började historiker göra på 1600-talet. Däremot kallas upprorsgruppen folkungar vid det namnet på 1200-talet. I Erikskrönikan kallas de folkungerote, det vill säga folkungars följe. De folkkungarna var en grupp stormän som bland annat hade stöd i Uppland och tycks ha agerat mot för stor maktkoncentration hos kungarna flera gånger under 1200-talet. Namnet kan ha kommit från att de utgick från den Folkejal som dog i slaget vid Gästelen där han och Erik som slutligen kämpade ner Sverker Karlsson. Folkejal är kanske en av Birge Birgebrosas söner, Birges farbror. Det är mycket kanske här men det är för att vi helt enkelt vet för lite om händelserna i Sverige på 1200-talet. Birger stred i alla fall mot sin egen släkt när han var med om att slå ner det första folkunga 1247 i Sparresätra vilket vissa förlägger till Västmandand, andra till Västergötland, inte så väst långt från Kungslena. År 1251 när Valdemar utsätts till kung med Birgers goda minne blossade ett nytt folkungauppror upp i och med att gruppen inte var nöjda med kungavalet. Med hjälp av folkungarna samlade tronpretendenten Filip Knutsson trupper från Tyskland och Danmark och än en gång marscherade utländska soldater från Halland upp genom Västergötland mot Herrevadsbro. Var det nu ligger. De flesta förlägger den platsen till Västmanland. Men några historiker menar att vi även här har att göra med en plats i Västergötland nära de tidigare nämnda slagen. Berjejal, han slog hårdhänt ner upproret och halshög ledande upprorsmän, vilka ansågs så orättfärdigt att han fått bäst kritik för saken i krönikan. Men krönikan nämner också resultatet av Berjes resoluta sätt att handskas med upprorsmän. Sedan tog det ingen emot Jalen stonda kungamakten stärktes genom Berges bestämda styre när Valdemar var för ung för att vara kung. Men som så många gånger före och efter i historien håller hela konsolideringsprojektet med en stabil kungamakt på att rena ut i sanden, nästan direkt efter att ha påbörjats. Kanske är ottomanernas lösning den bästa att den son som får makten stryper alla sina bröder och det var många hos turkarna ska vi veta så att riket slipper det där pikanta problemet att bröder två och tre och så vidare vill ha sin del av kakan eller hela kakan. Bröderproblemet löste till exempel upp Karl den Stores rike vilket han ägnat hela sitt liv mest i fält och att skapa. Samma sak skedde när Birger Jarl väl gick bort i herrans år 1266 den 21 oktober vilket ledde fram till nästa stora västgötska slag, det mellan Birger Jarls söner Valdemar och Magnus och Erik i Hova år 1275. Birger Jarl ordnade så att näst äldsta sonen Magnus fick titeln Svearnas härtig, varmed härtigtiteln ersatte jarl -titeln. Han fick således särskilda privilegier och gods, bland annat man äh, land i län, däremot inget egentligt inflytande över rikets styre. Sonen Erik, han fick inget alls, varför han är norsk berättelse och Erikskrönikan kall kallas för Erik alls intet. Eftersom han hade varken jord eller inflytande. Kanske hade Birger tänkt att Valdemar och Magnus skulle samarbeta med Magnus i Birgers gamla jarl -roll. Men genom Birgers försorg hade kunga Positionen, alltså kungen, fått en mycket starkare position än tidigare. Och härtigen, före detta jalen, han har fått en klart försvagad roll. Så det var Valdemar som kom att styra riket. Hur mycket Berger kanske än önskade att det mer strävsamme och krigiskt lämpade Magnus skulle dra i de flesta trådarna. Och Erik, ja, han fick ja varken göra dit eller datt. Det ledde till självklara slitningar mellan de tre bröderna. Den utlösande faktorn blev Valdemars balle, ja som så många gånger i historien. Hans hustru Sofia, dotter till den danske kung Erik Plogpenning, hade en syster med det läckra namnet Jutta. ja Byt ut giet till ett K så får du ett gammalt fint svenskt ord eller till ett M så får du ett modernare slangord för samma sak. Den nya danska kungen hade satt Jutta i kloster för att undvika att hon giftes med någon utländsk herre som sedan hade alla handa krav på jord och makt i Danmark. Hon blev så sedemera piorinna för ett dominikanerkloster, Men ville mer av livet än så och rymde helt somnika till sin syster i Sverige 1271. Var med Valdemar fick syn på henne. Och blev fullständigt betuttad i flickan. Vad som följde valade förstås stor skandal. En kung tillåts givetvis ha sina frillor. Men inte drottningens syster. Så här heter det i Erikskrönikan, krönikan i Aron Rydfors upphoppade version. I ädel höghet utan flärd, i djungfrufägring utan like, kom hon som en ängel från himmelrike som hit till jorden ställt sin tärd. Hon kom med stolt och ädel hållning och alla fångades av förtrollning. Med konungen blev hon snart så kär att han sedan kom allt för när trots äkta stånd och kyrkans hinner. Någon väljer sida här, bör ett par påpekanden göras. Det är ju så vanligt att man så att säga håller på någon part, eh, någon part kanske av ideologiska, lokalpatriotiska, religiösa, moraliska skäl eller något annat. Många håller kanske därför på Magnus och ser hans uppror mot kungen 1275 som rättfärdigt för rikets bästa. Magnus blev sedemär, sedemera en mycket duglig regent, ihågkommen som Magnus lade lås. Troligen för att han var strävsam och skötsam, med klokt och ansvarigt sinne för rikets bästa. Till skillnad från Valdemar som utmålas som mer lustfylld och veklig. Dock är absolut inte en dålig regent. Men då bör man inte förglömma att Magnus var... Svarthårig och eh, rent av svartmuskig, alltmedan Valdemar valde källorna beskrivs som ljushårig, ståtligt lång och fager, betydligt svenskare än sin bror. Dessutom tvekade inte Magnus att åka ner till Danmark för att med danska trupper vinna tronen, ett inte helt patriotiskt tillvägagångssätt. På grund av den förbjudna förbindelsen, en sorts blodskam om än inte biologisk, blev Valdemar tvungen att göra en pilgrimsfärd till Rom 1274 som botgöring. Under frånvaron passade hans bröder på att stärka sin makt och väl tillbaka i Sverige är då försökte Valdemar göra något åt problem– problemet och till slut ställa någon form av ultimatum till bröderna. De skulle på våren 1275 inställa sig i Vadstena. Då valde de istället att dra till det danska och ordnade med en uppgörelse där. De skulle få hundra riddare, 700 stycken enligt Erikskrönikan, till sitt förfogande mot en avgift. Och en en gång marscherade danska trupper genom Halland och Västergötland för en sammandrabbning. Alldeles intill vårt kära Elgarås där Valdemar förlagt sin här. I Sverige ligger stora skogar. En skog han heter Tived. Där lade sig konungens här sig ned vid en by han heter Hova. Så lyder det i Erikskrönikan införslaget vid Hova i originalet från 1300-talet. Det är underbart hur krönikan börjar avsnittet det, med det vi alla kanske mest förknippar med vårt land, de djupa skogarna. I Sverige ligger stora skogar. Erik krönikan den är besvärlig att läsa i original eftersom vart och vart annat ord antingen skrevs annorlunda då på grund av gamla böjningar och dyrligt eller helt enkelt betydde något annat. Att högläsa det går inte. Det har nyligen kommit ut en ny nu svensk version där det gamla språket har givits modern språkträck. Det är en härlig kulturgärning. Tidigare fanns Aron Rydfors återgivning av Erikskrönikan och flera andra medeltida krönikor från början av 1900-talet. Alltså det var då han översatte den? Fast Rydfors skapade inte bara en modern återgivning utan gjorde allsjönt små ändringar för att få den att fungera bra på modern svenska. Så här skildras slaget vid Hova i hans variant. Men hertigen skyndade sig att rida till Danmark, där konungen gick på hans sida. Med en rote på hundra beridna män vände han inom kort igen till Västergötland. där ville han bida och drog tillhopa folk och skrev till konung Valdemar feidebrev. Nu ämnar jag göra slut på skivet och ta riket eller mista livet. När detta blev konung Valdemar sagt, uppbådar har även han sin makt, sin krona ämnade han försvara. Där Tivedens södra utkant är, samlade konungens bonde här mot hertigens utländska ryttarskara. Men då denna angrep vid Hovaby blev bonde härren tvungen att fly. Konungen själv låg i ramunda borda med män som väl vore lika goda, men medan hans folks villhova stred låg han själv och sov som i djupaste fred. Männen skulle ha sparat livet, men nu blev allt till spel och givet. De suttade och gjorde ingenting åt och fin mat eller drev och kring och hörde mässan som föreskrivet. Trottningen satt och spelade schack vis om att Magnus skulle få sota. Då månde han så hennes kittla bota att hon icke fann skäl att säga tack. Från Hova kom en ryttare jagande, illa huggen och högljutt klagande. –Allt är förlorat för oss tyvärr. Vårt folk har flytt i moss och skär. Då tog kungens män hans märke och flydde vidare in i närke. Han själv tog vägen till Värmeland men riket föll sedan i Hertigens hand. Den 14 juni i herrans år 1275 trabbade alltså bröderna samman i slaget vid Hova. Eller snarare Magnus och hans här mot Valdemars här. Valdemar försover sig ju enligt krönikan i Ramundaboda som ligger några kilometer nordost om Hova. Det låter lite för otroligt nu när allt stod på spel för Valdemar. Man får inte glömma att Erikskrönikas författare hade stort sinne för humor och drastiska vändningar samt att den skrevs 50 år efter slaget i Hovind. Magnus danska riddare gjorde hur som helst rent hus med Valdemars enklare här. Särskilt ifall det nu var så att Valdemar låg i ramarna borda med sina bästa krigare. Enligt en historiker hade Magnus god underrättelse om läget och passade på att snabbt gå till anfall i Hova innan Valdemar tar sig till slagfältet. Och trots tappet motstånd från mötendena kunde Magnus stridsvana och välrustade krigare grundligt slå ner Wallemars bondesoldater som blev tvungna att fly till områdets mossor och kärr. Svenskarna och deras hövdingar är en läsebok för skolan förr i tiden skriven av Werner von Heydenstam 1908-1910. Boken var ämnad som en historisk motsvarighet till Selma Lagerlöfs saga om Nils Holgersson som ju klargjorde Sveriges geografi. En av novellerna i boken heter just Slaget vid Hova och där ger Hedenstam fint liv åt händelserna. Novellen bygger på ett kapitel i Bjärbo arvet som Hedenstam gav ut 1907. Bjärboarvet skildrar just Valdemars och Magnus tid och kapitlet om hovaslaget är lite som en kulmen i boken Det kapitlet beskriver omständigheterna kring drabbningen lite utförligare än novellen i Svenskarna och deras hövningar och Den har en underbar poetisk lyster men det är lite för långt för att recitera här men novellen i Svenskarna och deras hövdingar som delvis ordagrant följer kapitlet i Bjälboarbet det kan vi inte vara utan och den går så här. I ramunderbordet vid Tiveden stod ett urgammalt drotthus beklätt med skallar av jälslagna vargar och omringat av murar. Konungarna tog in där vid sin Eriksgata. En gång vid midsommartiden gengöd oförmodat det annars dödstysta nästet av säckpipor och trummor. Glatt gick det till, det kunde man höra. Men så var det också den lättsinne kung Valdemar som höll gästabud och det är just när han istället botstrida. strida. Hans här stod på andra sidan skogen vid Hova. Tyhärtig Magnus hade gjort uppror mot sin krönta broder och ryckte fram söderifrån med både danska och svenska riddare under sitt baner. Tiveden var hedningarnas och häxkararnas skog och tjutande och rytande väsen strök omkring på myrarna som vilsekomna hundar. Där bodde ännu här och var i klyftorna människor som aldrig blivit döpta och aldrig hört en mässa utan trodde på hult och högar och hemligt blotade åt källor och stenar. Vi släpper ingen igenom vår skog, sa de och inte söka efter ett kärnligt samlingsställe innest i den allra djupaste vildmarken. Hur länge jag än bor här lär jag mig aldrig att hitta, sa en gammal ensittare som hette Hulv Skumble. Vardag upptäcker jag svarta kärnar som jag aldrig fiskat i, myrar som jag aldrig vetat om, örter som jag aldrig plockat. Han stödde sig på kryckor och gömdes nästan under sitt vita skägg och hår som han nu letade kom han in mellan sådana jättefuror att han aldrig hade drömt om slika träd. Stället tycktes honom mindre likt den skogen, en oändlig hall på skyhöga stöttor. Inga djur kunde han upptäcka, inga myggor eller flugor, ingenting flygande och lätt, ingen solglimt, knappt någon grönska. Och att alla sidor syntes bara grott och grott. Den barga marken var jämn och slät som ett golv. Men i höjden brusade det och donade i kronorna som knöt och sina rödaktiga armar och brottades. Det var också högt dit upp att suset föreföll helt avlägset. Och nere vid marken var det stilla. Då han hade fortsatt ett stycke fick han syn på en källa. Här låg solen in och här var inte lika ödsligt. Han läckte ner handen för att dricka, men drog den genast tillbaka för den spegelbild som visade sig över hans skuldra. Häftigt vände han sig om. Han stod framför guden Ti, som de andra skogsgångare mansåldra letat efter utan att någonsin lyckas hitta. Beständigt hade de likväl sagt varann att han ännu måste finnas kvar på något ställe gömt i skogen. Det var en alldeles övermossad stubb med blå vassa spetsar och omgjordad med ett järnband för att inte falla isär ovanför bältet var upptälld en mun som såg ut att ha flera rader av sneda och maskfrätta tänder det var armpipor av offrade människor ti var en stridsgud och armen var människans medfödda vapen överallt i barken som var sönderborrade gravstickare torsvigare torsviggar, rostiga knivar och avbrutna pilspetsar så att hela guden var klädd med taggar. Mot sidan hade myrorna stöttat en hög stack och mitt bland förgängelse och vittrande mordverktyg klättrade bekymmerslöst guldpyttorna, vårgudinnans skalbagge med sju sju svarta tecken på sig gulröda vingfjäll. Hulfskumble tänkte att det var en god varsel då han gjorde ett sådant fydd. Han hopade till de andra men höll för öronen för att slippa, hö slippa att höra det förfärliga återskallet. De samlades då kring källan och hängde upp sina kappor till skydd över kvinnorna. "Titt ringer i hova, sade de. Slaget har begynt och prästen står framför altaret. Men Valdemar sitter lugnt vid gästabudet i ram ramunderborda. Ja, det gör han rätt i. Han förlitar sig på skogen och oss. Idag är, efter alla gamla tecken, en av årets lyckodagar, svarade Hulv Skumble. Men för vem? För Magnus? Eller Valdemar? Det kan bero på oss. Månen som bestämmer tiden är i ny och ni skola tälja upp blåss och er till kvällen. Det finns bara ett som säkert ska giva åt till våra och det är ett människooffer. Men till dig ti, säger jag. Du har blivit orkeslös. Ingen har på länge givit i sitt blod och sina lämmar. Hur ska du kunna hjälpa oss om du inte, när solen rinner upp, kan se mot fienden utan att blinka? Jag ska skänka dig mina ögon. Jag har levat länge nog och har inte mer någon glädje av dem, bara bitterhet och harm. När det blev afton och blåsen var uttända ryckte han lös ett par torsviggar, kände på deras kanter och valde ut den skarpaste. Sedan lät han binda sig vid stubben med händerna på ryggen. Under det att en fin gubbe tog ut hans ögon med torsviggen uppgav han anden och när de kastades i källan sjönk de genast och blev liggande på botten stora och klara och utan att blinka för elden. Då grep oss alla, både kvinnor och män av yssel och svingade blossen upp mot nymånen och häst efter häst beframledd och offrad under besvärjelsesång. Blodet ströks på trästammarna och flöt åt alla sidor i mossen. Ingen tvekade längre att inte de gamla växtandarna nu i Sankt Hans tid då allt grodde och spirade skulle upptaga en sista förtvivlad strid och i natt korsa sina mariga spjut mot riddarnas svärd. Slipdonen framtogs och skogsgångarna vässade sina yxor de vore illa rustade, många utan brynja och ingen med stålhuva. Men de visste sedan gammalt att skogen säkrast försvarades genom att förvirra den inträngande och sprida skrämsel. Därför förlade de offerhästarna och lindade in sig i deras hudar med den blodiga sidan utåt. Hästskallarna som de också tog huden av höll de över sig på stänger. <tryck> Andra slet upp sin skjorta och målade ett grinande huvud på bröstet och magen. Sedan, sedan kastade de över sig kappan så att de såg ut, såg ut som kringhoppande stora huvud. Detta hade deras föräldras föräldrar lärt av findvärgarna som stritt på det sättet långt innan ti ännu dyrkade som gud. Några bondemän kom och springade, barhuvade och tomhänta. Hjärtigens folk syns redan ute på myren, ropade. Hela Valdemars här är slagen vid hova. Vi är och förlorade. Det prasslade och smällde mellan grenarna i den tyst ödemarken. Uppskrämda fåglar och rävar flydde förbi. En fårskock rusade fram med långa språng följd av en brun ko vars skälla pinglade ursinnigt. Skogsgångarna förstod och att fienden var alldeles inpå och de bästa skyttarna klättrade upp i talltopparna på sina yxor. De andra ställde sig med kvinnorna bakom stammarna. Fackla, facklorna blev nedstuckna i marken kring källan i lutande ställning- så att elden skulle falla i vattnet och inte tända barren. Fast inga människor längre kunde upptäckas- Försblev blev skogen därigenom ljus som en upplyst men tom sal. Det dröjde en stund. Sedan närmade sig en vägvisare med några väpnade män- de tittade sig oroligt om åt alla sidor, men när, när de såg de två klara ögonen som betraktade dem ur källan, tog de sig om huvudet och flydde. Vägvisaren korsade sig och stod kvar ensam. Gud, min drotten, stammade han, vi är i tis skog. vi är på de sista hedningarnas hemliga offerställe, hjälp oss, hjälp oss. I detsamma sträckte en tyst pil honom till marken. De väpnade männen kom snart tillbaka med hundratals spjutbärare men alla stannade skräckslagna och bleknade. De främsta eh, vek och baklänges och trampade de andra på järnskorna. De såg allting tydligt och klart framför sig i den ljusa skogen. Blott inte några människor och ouphörligt stupade en efter en för tysta pilar. Nu framstörtade hela spökhären av hopp. Jättehuvud och grinande hästskallar och bakom följd i tät spikklubbor och spjut. Men då ströken grå rad av helt och hållet järnkläda män fram vid ena sidan som en rad av vulvar. De sträckte sig ut efter marken. De tog i höga språng framåt trots den tunga rustningen och alltid träffade deras svärd. Inga kunde motstå dem. Yxorna slog sig ur händerna. Pilar och spjut bröt dem mot deras brynjor som vass. Men när de stötte på en åldring eller halvvuxen höll de in sitt vapen och slog honom på skuldran med orden Gackifryd! Jesus Kristus lever! Och gena skallade bakom dem under tidvedstallarna fram från hundratals munnar Kyrie elejs! Kyrie eleis. De ryckte av spökarna deras klädsel men när de kom in där de hotande kvinnorna vände de svärdsknappen uppåt och böjde huvudet. Den som gick främst var både resligast och en av de skickligaste. Han hade en tarvlig slät hjälm med en lite mörk springa framför vardera ögat. Hans huggande svärd klöv ti ända till roten och de mörkna benen och barkstyckor föll åt båda sidorna. Det var lätt att känna igen att det var hertigen själv. Bak efter följde hans häst som en trogen hund utan att han behövde hålla honom i tygen. Småning om hade det dagat igen och skogsfolket rusade i flykt från stam till stam. De kände att besvärjelser och trolldom ingenting längre förmade. Att herendomen var slagen, att de, var, att de vilda skogsgudarna flydde liksom de själva och kröp in under stenar och rösen som grävlingar och rävar för att dö eller klaga i de långa vinternätterna. – Vi oss förlorade, ropade skogsgångarna. – Nu taga riddarna landet. Se, se, det flyger duvor över deras hjälmar igen skara växte beständigt och riddarna sjöng omkring det blå magnusbaneret Kristus hör dina riddares böner spegla djupt din mildhetsstjärna i ditt stol som vår panna kröner faderlösa och arma att värna så snart de hade slutat fortsatte sången av de eftersta, nere vid myren. Kristus hör dina riddares böner, hör oss alla som ropar ur tiden, människos stöttrar, människos söner, giv oss friden, friden, friden. Magnus band av hjälmen och hans kraftfulla och brunhyade drag blottades. Till mora stenar så att vi får hylla dig som konung- ropade riddarherren under skallan jubel och slag på sköldarna- till nu var landet räddat från svaghet och förfall. Valdemar dog slutligen i fängelse på Nyköpings hus. Magnus och hans lysande riddarhåv blev däremot ärat över hela Norden- och han lade nya grundvalar under riket. Sedan blev han kallad Magnus Ladulås- och sagan har velat tyda det namnet så att han med sina lagar satte skyddande lås för bondens lada. På sitt typiska sätt låter Heidenstam trolldom och fantasi förgylla händelserna och han ger slaget vid Hova en symbolisk iscensättning. Med Valdemars förlust i Hova dör även hedendom, gammalt skrock och den gamla sortens krigare för att ersättas med disciplinerade, kristet moraliska och ädla riddare. Valdemar symboliserar en mer lättsinnig och poetisk sida av tillvaron. Den gamla tidens människa kan ta dagen lite som den kommer. Således sover Valdemar när han ska strida och de sista krigarna som kan försvara honom och den gamla ordningen, eller oordning om man så vill, är den sagans krigare under guden Ti och de slåss med helt andra metoder än Magnus riddare. Således fångar Heidenstam hedendomens kamp mot den nya kristordningen som vissa har velat läsa in i Beiden mellan Erikar och Sverkar några decennier tidigare. I hans version av den historiska processen, och man ska inte glömma att han inte försöker vara helt historiskt korrekt, vinner slutligen också den bepansrade riddaramen över bondesoldater vilka inte lyckades i Lena och Gästhilderén i början av 1200-talet. Men intrigerna fortsätter i vanlig ordning trots eller på grund av att Magnus utropats till ny kung. Valdemar flyr till Norge men återkommer snart i hopp om att ta hem på sin bror. Men Magnus får tag på honom och fängslar honom. Valdemar får Småland, Västergötland och Värmland som län men tvingas avsäga sig kronan den 22 juli. Magnus kan därmed krönas i Uppsala dumskyrka året därpå. Men Waldemar vägrar ge upp. När han får veta att Erik Blodpenning inte fått den där skulden för riddartruppen som Magnus använde vid hova. Börjar han med den danska kungen. och som tycker det här är en bra idé. Och skickar in en ny här i Sverige. Det hela mynnar ut i slaget vid ett hack I Västergötland i vanordning år 1247. Erics krönikan belyser det så här. Vid gården ett stod en strid med hundra danskar nära tidan. Dessa suttog i lugn förbidan och åt och fin mat och talade svid utan brynja och svärd vid sidan. Men bäste sutto och snackade glatt ropade han som i trädet satt Nu kommer det uppländske ridande! Magnus övera, överrumplar således kungens läger ...och går segrande ur striden igen. Vid fredsförhandlingar får sedan Erik Plogpenning sin skuld betald- ...och Valdemar sitter pyrt till igen. Efter misslyckade försök att få med sig tyska för sin sak- ...måste han återigen avsäga sin aspiration på kronan- ...men får tillbaka vissa ägor. Men redan året därpå, 1278- blottar, blossar ett nytt folkunga uppror upp- ...som ger honom viss förhoppning- den här gången vill upprorsmännen återinsätta Valdemar som kung. Kanske, de, kanske märker stormännen, eller några av dem, att eh, kungamakten har blivit lite för stark. Med list och visst förädisk tunga lurar Magnus upprorsmännen till sig, i alla fall, var med de grips och avrättas 1280. Och stackars Valdemar måste en tredje gång avsäga sig kraven på kronan. Nu ger han också upp sina innehav i Sverige och flyttar till Danmark. Och när han väl av någon anledning, av någon anledning återvänder 1288 låter Magnus helt fängsla honom och hålla honom livet ut på Nyköpingshus där han slutligen dör 1302. Kanske borde valdemar ha tagit det där erbjudandet som en av hans mannar ger honom i Hedenstams fantasier efter nederlaget vid Hova enligt romanen Bjärlboarvet. Gistre Herjansson steg fram, sönderriven och blödande. Vintern är över och marken är blommor, sa han. Sätt dig upp, herre, och hör hur jöken sjunger i Sundans skog. Valdemar satte sig upp och skakade de ringlande lockarna ur ögonen. Du är blodig, du kommer från striden. Jag kommer från ni slagna här för att lycka önska dig. Idag kan du få dö en stöd I afton kan du få sova skönare i blomstergräset än Magnus i sitt riddarkäll. Med snabba ord berättade han om nederlaget och bad honom att samla de flyende till den sista strid. Valdemar steg genast upp och tog på sig ringhandskarna och de väckta männen flockades sig skyndsamt omkring honom. Men den ene rodde ett, den andra ett annat. Hade de bara varit två eller fem skulle han med lätta, lätt sinne ha kastat sig in i ett handgemäng för att stupa. Men de långa förhandlingarna, de olika meningarna, de nästan befallande rösterna prövade hans tålamod och släckte hans iver istället att sporra den. Han blev otålig istället för beslutsam och tystnade dem med vrede istället för med skäl. Harmsätt slet han åter av sig handskarna. att du har lyssnat och vandrat med på gamla och nya stigar. Tack också du som är stödprenumerant på Svegot och gör sådana här program möjliga. Om du inte redan är det men uppskattar vad du har hört får du gärna stötta oss på Svegot genom en stödprenumeration eller en donation. Gå in på svegot.se och klicka dig fram där. Sprid också gärna det här programmet bland vänner och bekanta. Då bidrar du till lite ökad bildning och glädje i världen och framförallt till bevarande av vår tradition av historia, kunskap och diktning. Jag heter Jalle Horn och tackar för uppmärksamheten. Jag hoppas vi möts på nästa vandring. Välmött frände! How
0: A little focus goes a long way, and a whole lot of focus, well, that puts you light years ahead of the competition. That's why at Vernon, they only focus on heating and cooling. And as the heating and cooling specialists, they're great at it, especially after 43 years. Get your A.C. ready for summer with Vernon's $69 spring tune-up. You heard right, only $69. Go to vernonheating.com, Vernon the heating and cooling specialists.